0: Вы слушаете подкаст на улице Вязов. Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мне было 19. У меня были сложные отношения с родителями, и некоторое время мне пришлось ночевать в магазине, где я тогда работала. Там у меня было два друга. Мои коллеги, с которыми я уже полгода очень хорошо общалась, доверяла им. С одним из них, Сашей, мы даже занимались кэндо. В тот день у нас был корпоратив. Все знали, что я никуда не поеду и останусь ночевать. Когда все разошлись, Саша остался. Я все время намекала ему, что уже поздно, и метро вот-вот закроется, а он несколько раз повторил, что сейчас уйдет. Потом подошел ко мне и попытался поцеловать. Я ему спокойно объяснила, что между нами ничего не может быть. Потом решила уйти. Когда я встала, он схватил меня за ногу. Я упала, и мы начали драться. Я была уверена, что смогу дать отпор. Когда не получилось, я начала ругаться, потом уговаривать его, Я до последнего старалась не упрашивать, но в конце концов сломалась. Мне надо было орать, тогда бы люди услышали меня, а я не могла. По какой-то невероятной причине я не закричала ни разу за целую ночь. Я очень боялась, что кто-нибудь придет и мне будет стыдно. Я боялась осуждения. Я не закричала, даже когда он сказал, что убьет меня после всего. Так рассказала о своей трагедии жертва изнасилования, пожелавшая сохранить анонимность. Ее историю опубликовала независимое издание «Такие дела», рядом с несколькими похожими и одинаково жуткими случаями. В январе 2021 года МВД зарегистрировала 376 случаев изнасилования и покушения на изнасилование. Вдумайтесь, это всего лишь месяц. При этом раскрываемость таких преступлений снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Раскрыто 171 дело. Жертвами сексуализированного насилия становятся не только женщины, но и мужчины, и даже маленькие дети. Сегодня мы попробуем разобраться, как в России ловят и наказывают насильников, по какой статье их судят, и почему изнасилованием считается далеко не каждое преступление сексуального характера. В этом выпуске мы отходим от нашей обычной системы «Одно дело» и будем говорить о множестве случаев и просто разберем такой феномен, наверное, можно его так назвать, как изнасилование. Во-первых, хотелось бы сразу уточнить, что существуют две статьи, они абсолютно разные, и угу. а, за них судят по-разному. Это, Юля, поправь меня, если что, 131-132 статья у РФ. Да. 131-я статья это статья конкретно за изнасилование. Угу. 132-я это насильственные действия сексуального характера. Да. Что в себя включает каждая из статей? Расскажи, пожалуйста, и чтобы мы поняли, чтобы все поняли, наверное, в чем различие
1: начнем с того что 131 статья непосредственным объектом является половая свобода и половая неприкосновенность женщин не человека не гражданина а конкретно женщин и субъектом преступления может быть только мужчина старше 14 лет момент наступления совершенного преступления является проникновение полового члена во влагалище никаким другим образом, ни домогательства, ничего подобное. И также покушение на изнасилование – это исключительно ненасильственные действия сексуального характера, любые, где домогаются, где лапают, где лезут, куда не стоит лезть без согласия. Я думаю, мы понимаем, о чем речь. Покушение на именно классическое проникновение где у нас участвуют мужчина и женщина. Женщина по данной статье может идти исключительно соучастником, но вменяться в данном деле ей будет 132 статья. В 132 статье «Насильственные действия сексуального характера» у нас уже точно так же объектом будет также половая неприкосновенность и половая свобода в общем. То есть жертвой также может быть и женщина, если это были домогательства, облапали, если это были проникновения а, другого народного
0: предмета, допустим. народного
1: предмета, либо а, не во влагалище. И также к 132 статье относится мужеложество. А, это когда мужчину насилуют, а, когда насилие идет женщина и женщину опять же, подручными предметами и так далее, и народными, да, наверное, ты правильно и сказала, и иные действия сексуального характера с применением насилия, либо с угрозой применения насилия. Ну, такая не веселая у нас сегодня будет тема, но и объектов тоже будет много,
0: случаев и так далее. Мы, в принципе, с тобой редко, когда говорим о чем-то хорошем. Ну, у нас во слабо
1: развлекательный контент, скажем так.
0: Он у нас больше познавательный, наверное.
1: Ну, я очень сильно надеюсь, что этим хоть как-то мы приносим а, пользу как минимум а, в том, что говорим, что это действительно случается, это действительно происходит, и а,
0: никогда не виновата жертва. Что бы ни происходило, никогда не виновата жертва. Это да, я с тобой совершенно согласна. А, сегодняшний наш выпуск, в принципе, будет посвящен, наверное, той теме, что а, жертва, во-первых, не виновата, mm-hmm. не в том, как она выглядит, не в том, как она разговаривает, не в том, как она себя ведет, ничего uh-huh. из поведения жертвы женщины, это мужчина, это тем более, если это ребенок, uh-huh. не должно ни в коем случае становиться объектом какого-то порицания, uh, Порицания, наверное, да. да, объектом буллинга, объектом обвинения. Uh, все комментарии касательно сам виноват, сама виновата, они абсолютно нечеловеческие. Я считаю так. Uh-huh это должно, опять же, перестать, наверное, нормализоваться. Слушай,
1: ну давай начнем с того, что нам сама статья говорит о том, что невозможно обвинять жертву в той части, где говорится о том, что само само по себе изнасилование, сношение по принуждению может быть как по принуждению и применению физической силы, то есть когда заставили буквально, то есть когда есть факт сопротивления от жертвы. Но также в 131 статье говорится по угрозам причинения вреда или смерти как самой жертве, так и ее близким, родственникам и так далее. Когда я готовилась к этому выпуску,
0: я прочитала такую вещь, что есть три пункта, да, угу. по которым а, можно точно сказать, что были совершены либо насильственные действия сексуального характера, угу. либо совершено изнасилование. То есть это должна быть прямая угроза, угу. и она должна быть непосредственной. И что-то там еще было третье, но к сожалению я забыла, потому что память у меня все-таки девичья. Само
1: совершение этого преступления, само изнасилование считается совершенным с момента начала полового акта, и независимо от его завершения, и независимо от
0: наступивших последствий. То есть, То как есть только момент
1: а, проникновения.
0: Половой член проникает в а, да. возлагалище жертвы. Да. Можно а, считать, что случилось изнасилование. Да.
1: А, точно так же с насильственными действиями сексуального характера. В момент, когда это началось, преступление является совершенным. Вне зависимости от того,
0: завершилось чему, ли оно завершилось завершилось ли оно.
1: А к чему это привело? Опять же, потому что у нас же есть э, пункты статьи, где говорится о повлеченных травмах, нанесенных э, в результате э, совершенного изнасилования по неосторожности или по прямому умыслу. Но в уголовном процессе есть такое понятие, как неоконченное преступление. Есть понятие покушение на преступление.
0: В данном случае мы не можем говорить, что у нас есть неоконченное преступление. Если
1: жертва сумела отбиться, это не значит, что изнасилования не было. Это не значит, что она перестала быть жертвой. У нее было покушение на изнасилование, что тоже влечет за собой огромный паттерн, который в дальнейшем будет точно так же влиять на ее психоэмоциональное состояние.
0: Получается, что в статьях, которые мы с тобой сегодня угу. разбираем, нет момента, что преступление скажем так, не совершено. То есть это либо покушение, или, как ты сказал, незавершенное преступление. Да, незавершенное. это покушение, и оно все равно карается. Да, да, да. Либо это совершенное преступление, и оно тем более карается. Конечно. Самое главное в том, чтобы преступник был действительно наказан, не бояться, угу. не стесняться ни в коем случае, не пугаться какого-то осуждения со стороны, не пугаться того, что могут сказать там или подумать другие нужно сразу идти в полицию и заявлять. Конечно,
1: это никогда не виновата жертва. Опять же, почему-то общество всегда помнит о наличии такого понятия, как покушение на убийство. И почему-то всегда умалчивается о наличии покушения на изнасилование. Если парень в какой-то момент или женщина сдались и, грубо говоря, дали заднюю и перестали преследовать жертву, Это не значит, что у этого насильника все нормально в голове. Нет, это изначально ненормальное желание посягать на половую и личностную неприкосновенность другого человека, будь то мужчина или женщина.
0: Покушением на изнасилование в нашем здесь, вот, случае, что может считаться покушением?
1: Принуждение. Попытка принуждения. Словесная либо физическая. И словесная, и физическая, да. Наличие угроз. То есть я сделаю это, если ты не... Ну и дальше в зависимости от того, о каком именно преступлении мы говорим. То есть это может быть как мужеложество, так и изнасилование в 131 статье, так и 132 статья, то есть изнасилование женщин другими предметами и так далее. Начало. Как только появляется умысел, это появляется уже, неоконченное преступление. Это уже покушение. Появляется покушение. Неоконченное преступление это когда а, человек начал действовать, но не довел дело до конца. То есть не дошло до момента проникновения.
0: Но это все равно 132-я статья в таком случае получается. Да, да, неоконченная. Насколько я ознакомливалась с разными материалами, а, либо это... Чаще всего, как получается, либо это 132-я статья, потому что все таки по какой-то случайности счастливой да, не доходит все до м- классического, скажем так, изнасилования. Ну, mm-hmm. то есть это либо оральный акт, э, mm-hmm. либо проникновение э, анальное, mm-hmm. либо это совмещение двух статей, 131 и 132 потому что, ну, насколько нам известно, угу. нам, я имею в виду, в принципе, да. людям, преступник, который замышляет ä, подобное, он ä, не останавливается на каком-то классическом, скажем так, способе взаимодействия со да. своей жертвой. Угу. То есть ä, только 131 статья вменяется, наверное, либо крайне редко, либо вообще никогда.
1: В статистике вообще зачастую, опять же, когда мы с тобой говорим про статистику, мы говорим про официальную статистику, которая есть уже поданных заявлений, уже а, осужденных, доказанных и так далее. То Конечно, есть это Мы же не можем да.
0: говорить о том, сколько людей а, все-таки не подали.
1: Тут все-таки идет а, в совокупности с нанесением среднего а, вреда здоровью вследствие изнасилования, либо угроза жизни и здоровья. Вот, точно так же, ну 132 статья она часто идет в купе тоже по понятным причинам но опять же видишь у нас очень часто проблема с доказательственной базой как раз таки из-за приписки к 131 статье того что принуждение может как физическое следовательно на жертве останутся следы либо борьбы либо насильственных действий именно физических но там ведь сказано еще и про угрозу насильственных действий не только к самой жертве,
0: но и к ее близким. Давай тогда следующий вопрос я тебе задам. Да. Что а, может считаться доказательством? Например, пишут сообщения, мы логично сразу делаем какой-то скриншот, сохраняем себе этот, правильно? А, это если мы говорим про словесные какие-то. Ну то есть это в фактически
1: начало угроз. То есть я сделаю вот это, если ты не Сделаешь вот это, и дальше вставьте необходимые слова, которые были сказаны. Это уже принуждение.
0: Ну, конечно, но ну, ты же не можешь, допустим, прийти в полицию и сказать, мне говорили вот это. Да, да, конечно. Я вот конкретно хочу у тебя узнать, что можно считать доказательством, как, допустим, доказать факт попытки угу. насильственных действий, и как действительно доказать, что случилось изнасилование. То есть, когда идти за помощью, что предъявлять, какая доказательная база сразу mm-hmm. может у тебя появиться?
1: Давай начнем с того, что, ну, мне просто кажется важно озвучить, что задача доказывания, бремя доказывания несет правоохранительный орган, а не жертва. Не ее задача доказать. И тоже такой важный момент. Напомним, что не бывает такого, чтобы у вас не принимали заявление. Не потому что я хочу сейчас обесценить конкретно кого-то, у кого, может быть, действительно не приняли. А просто помните, что так нельзя. Заявления должны принять. Если у вас не принимают заявление в полиции, идите выше и жалуйтесь как на преступление, так и на тот факт, что
0: у вас не приняли заявление. Это ваше право. Я считаю, что здесь стоит внести небольшую поправку, и сказать о том, что после того, как ваше заявление приняли, вы тоже несете некоторую ответственность. Ответственность за слова, за само заявление. Uh-huh. Не потому что да, вам что-то предъявят, не потому что на вас может что-то палиться, просто потому что такое заявление действительно оно должно иметь основание. Если была попытка да. изнасилования, неважно, это ваш парень, это ваш друг, это ваш муж.
1: Не дай бог кто-то из родных, кто-то, близких. Да, кто-то родственник, далее.
0: кто угодно. Если была попытка или изнасилование, обязательно, конечно, да, угу. первым делом писать заявление. Но если вы просто решили насолить бывшему, бывшей, мало ли что, какому-то другому человеку, который вас так или иначе обидел, не стоит этого делать просто ну, потому что...
1: Это действительно тяжелое обвинение и действительно очень э, тяжелая статья, которая просто так не должна озвучиваться, просто для того, чтобы другие девушки, другие мужчины, другие девушки, другие люди, которые попали в такую ситуацию, не боялись в дальнейшем признаться просто потому, что статистика вашего города показывает... Э, очень грустную статистику.
0: Думаю, что будет правильным сказать, что фальшивые заявления, в данном случае их можно назвать фальшивыми, они и будут являться обесцениванием реальных случаев изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Мы этого с вами не хотим, потому что мы хотим, чтобы все таки все виновные были наказаны, угу. и чтобы все, у кого даже какая-то мысль по поводу подобного действия мелькала, чтобы они четырежды подумали, на пятый раз включили себе какое-нибудь да. увеселительное видео.
1: Фактически этим мы троллей. формируем с вами правовое общество, в котором как раз-таки и будет безопасно, в котором будет спокойно, в котором однажды уже ваши... Внуки, может быть, правнуки будут спокойно гулять хоть в темное, хоть не в темное время суток, вне зависимости от наличия фонарей на улице. Ну, как бы, наверное,
0: это главная цель правильному вменению обвинений. Такой вопрос: да. Мы с тобой разобрали по сути, классическое, скажем так, изнасилование. Угу. До этого ты упоминала, что женщина чаще всего идет как соучастница но не насильница, правильно я тебя поняла? 131 статья, она не может идти как обвиняемая. Как часто женщин привлекают к 131, получается, статье? И какое наказание может ждать женщину, которая применяет насилие сексуальное к другой женщине, к мужчине, к ребенку, неважно. Мы здесь, uh-huh. опять же, да, не говорим только о том, что у нас плохие только одни, другие хорошие. Uh-huh. Uh-huh. У насилия нет пола и гендера, uh-huh. поэтому мы разбираем все ситуации сразу, чтобы иметь полную картину.
1: Да. Uh, ну, смотри, 132-я статья в первой своей части uh, имеет наказание uh, лишения свободы на срок от трех до 6 лет. Примерно, применимо оно ко всем. Применимо оно ко всем, да. Разумеется, у нас субъектом является любое физическое лицо, достигшее 14 лет. То есть мужчина и женщина может быть обвиняемым в этом. Это если мы говорим про, скажем так, ну, обычно. Первая часть, это такое самое классическое, самое основное, что несет за собой статья. В нашем случае это мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения. Любые действия
0: сексуального характера. Все. Абсолютно любые. Да. Потрогать. Да. либо угрожать да. тем, что что-то там потрогают. Неважно а дальше, чем.
1: Да, да, да. А дальше у нас уже идет разбивка на совершенные группы лиц а, с угрозой убийства. Оно наказывается строже всегда. В этом случае это наказывается уже сильнее. Это лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Ну и третья часть это когда деяния предусмотрены и первой, и второй частями, если они совершены в отношении несовершеннолетнего ребенка либо если они повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Юля, вопрос,
0: да. как раз вот ты заговорила про детей. Педофилия — это другая статья.
1: Это насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, если мы говорим, регламентируется точно так же, как и взрослому человеку. То есть если это девочка и это проникновение во влагалище, то это 132-я статья, у нас отдельная часть... 131-я. Да, 131-я статья, отдельная часть у нас про несовершеннолетних. Если это мальчики, либо виновата женщина, то это 132-я статья,
0: также отдельная часть в отношении несовершеннолетнего. То есть статьи одни и те же, независимо от возраста. Да. Это, наверное, хорошо. Скажи мне еще, пожалуйста, как говорить правильно, сексуальное или сексуализированное насилие. Возможно, возможно, что это одно и то же. Потому что Википедия говорит, что сексуальное насилие это любое принудительное сексуальное действие или использование сексуальности другого человека. Но по запросу «Сексуализированное насилие» я также нахожу ровно ту же информацию. Слушай,
1: я нашла вот именно разницу, где говорится о том, что некорректно использовать сексуальное насилие и лучше использовать сексуализированное насилие просто по причине того, что сексуальный слово сексуальный имеет отношение к сексуальности и к сексу, то есть в добровольном и позитивном ключе, а то есть к приятным вещам. Сексуализированность
0: да. это негативный А якобы контекст. насилие
1: это полная противоположность. Я думаю, что здесь все-таки идет, знаешь, такой филологический аспект, где люди просто стараются э, в оттенках
0: посмотреть на эти вещи. Но, а, возможно, это правильно. Возможно, это корректнее. Да, получается, сильно корректнее. что правильнее будет сказать, не сексуальное насилие, а сексуализированное насилие, угу. учитывая то, что сейчас как раз происходит борьба за то, чтобы женщин, мужчин, девочек, мальчиков, неважно, да. прекращали сексуализировать, то есть угу. возводить в ранг чего-то сексуального.
1: Тут, да, И тут, смена, видимо, этимологии самого смена слова.
0: конкретная оттенка того uh-huh. о чем идет речь меняет и э, сам факт слушай ну вот Получается. с точки зрения
1: этимологии и э, восприятия слова я согласна но в букве закона у нас все равно э, возможно однажды поменять сексуальная эта буква. неприкосновенность насильственное вот, действие сексуального характера uh-huh. да и ну, и жертва сексуального насилия. Может быть. Опять а... же, это не подразумевалось позитив или какое-то а, ласковое что-то. Ничего нет, хорошего нет. в этом
0: нет. А, скажем так, что в быту, в обиходе да. будет правильнее говорить угу. сексуализированное насилие. Я думаю, Но... что учитывая
1: то, что у нас в принципе уголовное право пошло а, выходить выходец из а, РСФСР и до этого, и до этого, я думаю, что в в смысле неимения аналогов и неимения на тот момент необходимости в уточнении и так далее, оно просто осталось, как было.
0: Может быть, если мы начнем разделять сексуальность и сексуализированность, то сменится как раз и отношение к этому. То есть давайте запомним, наверное, как-то закрепим, что сексуальность — это хорошо, это здорово, Это прекрасно, замечательно. Сексуализированность в данном случае это нечто связанное с насилием, с объективизацией, э, с тем, что происходит негативно. Сексуальность. Хорошо. Сексуализированность. Плохо. Да, наверное, так. Закрепили. Тогда давай, э, наверное, перейдем, раз уж мы разобрали, да, что такое сексуальность, сексуализированность. э, Возможно, стоит перейти к самой культуре насилия. Отвратительное на самом деле словосочетание культура и насилие, но уж как есть. Та культура насилия, в которой мы существуем, скажем так. То есть, что я имею в виду? Все эти супружеские долги ненавижу. И это словосочетание тоже, потому что кто-то у кого-то занимал, брал в кредит или что. Знаешь, как говорят, все, что должен, все прощаю. Кому должна, я всем прощаю. Все эти супружеские долги, все эти сексуальные обязанности, которые ты должен кого-то удовлетворить и так далее, во-первых, никто никому ничего не должен. Нет, это всегда нет. Но все таки насилие происходит и в семьях, муж и жена, неважно в какую сторону. Насилие происходит в парах. Насилие происходит э, в семьях, когда мы говорим об инцестах, это складывает ту самую культуру насилия, которую мы имеем. Может быть, ты знаешь, может быть, нет, может быть, примерно. Как много заявлений об изнасилованиях или о насильственных действиях сексуального характера поступают конкретно из семей? Слушай, вот это честно не скажу. Знаю точно, что
1: было установлено э, в 2020 году что латентная преступность по дан... именно в данных статьях составляет 60%. То есть... Что есть латентная
0: преступность? Латентная
1: скрытная. Скрытая. То, что не озвучено, не открыто, не заявлено, не расследовано, не осуждено, не наказано. Все, что скрыто от наших глаз, все, что скрыто от официальной статистики, все, что скрыто от правоохранительных органов. То есть 60% жертв насилия. Я буду топить хорошо за правоохранительные органы в плане за то, что, ребят, пусть будет дядя Степа милиционер, ну в плане я за позитивное восприятие, не потому что я во всем хочу поддерживать, а потому что я хочу, чтобы люди видели в этом все-таки защиту, а не врагов. Думаю, стоит это больше будет, тоже, да.
0: А, получается, 60 процентов. Вот составляет 60
1: Следовательно, мы знаем. Только, а, 40. только 40%. Только асорока.
0: 40% всех угу. случаев,
1: да. они
0: известны и правоохранительным органам. Они хотя бы заявлены, да. Это когда люди... Ну, у нас есть, допустим... Это те люди, которые не испугались, либо которых как-то все таки подтолкнули к тому, чтобы написать то самое заявление и рассказать. Слушай,
1: ну если мы говорим, допустим, о детях, к сожалению... К сожалению, у детей есть очень открытые и паттерны и очень открытые признаки наличия насильственных действий в их сторону. Но
0: как их распознать? Что это за паттерны? Что за действия?
1: Если мы говорим про преступления, которые совершены против ребенка, то у нас здесь есть огромное количество таких вещей, которые могут свидетельствовать и а, говорить как родителям, так и обществу о наличии такого насилия в сторону ребенка. И это может быть не обязательно 131, это может быть 132 статья, где ребенок не лишен девственности, а, где не было прямого проникновения, а, но все равно есть факт наличия насильственных действий. Так уж вышло, что дети у нас зачастую как на ладошке, и за счет того, что у нас еще до конца у ребенка не сформировалось э, собственное восприятие мира и его э, личность во всех ее красках и оттенках, то есть если мы про взрослого человека можем сказать периодически, что, блин, как-то он странно себе верит, да нет, он такой всегда был, а с ребенком по-другому, у них прям маркеры.
0: Давайте Боч... подчеркнем самые явные э, такие, которые прям можно а- отличить. Ребенок
1: приходит с э, достаточно дорогими, э, либо внушительными э, подарками, которые постоянно различаются. Ребенка проще всего
0: купить. То а- есть это может быть э, гаджет, который взялся из ниоткуда. Ты точно, как, как родитель, ты точно знаешь, что да. тетя, дядя, либо там какая-то твоя красивые, подруга. Дорогие буквы
1: коллекционные машинки иногда это вплоть до ювелирных каких-то изделий именно для детей и ребенок именно к этим вещам проявляет невероятно сильный яркий интерес не потому что ему она больше нравится а потому что к сожалению за счет у меня мурашки идут за счет наличия травмирующего элемента именно эта вещь для него ценна. почему потому что ну, мне ее дали за боль
0: я ее заслужил. Да это один из маркеров, на которые действительно нужно обратить внимание. Да вещи, которые
1: взялись из ниоткуда, когда ребенок начинает молчать, когда появляется ярая неприязнь и брезгливость к самому себе.
0: Как распознать эту брезгливость? Как она проявляется? Что это за брезгливость?
1: Брезгливость, здесь мы уже говорим зачастую о детях старше 14 лет, это когда полное неприятие собственного я, собственного тела, он сам себе противен. Это как физическое фу, так и внутреннее невосприятие, желание спрятаться, забиться, отторжение всего, что связано с ним самим.
0: Но здесь же нужно различать и, допустим, какую-то а, дисфорию. Я надеюсь, что да. я сказала правильно. И в данном случае, наверное, правильнее всего будет а, помочь ребенку, отвести к психологу.
1: Да, точно так же, как и с маленькими детьми, это может быть просто реально любимая игрушка. Вот, к сожалению... Хотя, может быть, и к счастью, иначе возникла бы паранойя, если бы все разбирались в этом всем. А, здесь а, действительно точно сказать может только специалист. Мы говорим только про маркеры, которые... вот, ну, Обратить внимание, просто стоит обратить внимание. А если мы говорим про взрослых женщин, что не очевидно, но зачастую возникает обратная реакция, что а, мужчины, у них такая природа, вот,
0: у они по натуре принято. полигамны. Они должны по завоевать такие. самку. Да, или они или по натуре
1: там. хищники, еще кто-нибудь. Так и женщины.
0: Давайте вспомним львиц, которые э, как раз загоняют добычу для всего брайда.
1: Слушай, ну если брать вот прям глубокую историю, э, давай так, изначально у общества было принято, что мы живем в общинах, у нас все общее, и как только было установлено и когда все поняли, что таким образом можно умереть от голода всей общиной, потому что никто тогда не будет ничего не работать, не делать, не воспитывать детей, ничего вообще, начали делиться, во-первых, ресурсы, то есть кто больше работал, тот больше получил, исходя из затраченных сил. И точно так же в ходе своего развития, хочу подчеркнуть слово развитие и мужчины, и женщины поняли, что само строение семьи более продуктивно и успешно, когда мужчина не один пытается содержать всех, а один вкладывает свои силы вот в эту семью. Точно так же и женщина не как самка-паука со всеми вокруг самый сильный победит, а делает ставку на вот этот дом, вот этих детей. И вот этого мужчины. Да. Потому что, ну, знаешь, иногда уже начинает пугать настолько исковеркивание истории во всех ее проявлениях. Ну, если мы будем кричать о том, что мужчины полигамны вот по своей сути, то давай напомним тогда еще и то, что женщины женщины такие животные,
0: которые выбирают каждый сезон себе самого сильного. Ну, давайте тогда так. На самом деле, если говорить конкретно о животной природе, женщины гораздо более полигамны. И это... Не женщины, живот сам. Давай так, Самки, да. да. Самки мне, угу. И более того, в природе заложено, как э, самец, угу. он всегда ярче. Почему? Чтобы привлечь самку. Угу. Самки плевать. Каждый сезон ей плевать. Каждый сезон в том-то и суть. Поэтому, да, а... не э, нужно подводить к животным, потому что... Мы сегодня все э, очень образованные uh-huh. люди, и э, на каждое ваше ибо придется женский отнюдь. Ну, да. Но мы говорим сегодня не о э, каких-то а, Так вот, к, наш, к нашим яблочкам,
1: да. У женщины яркий, э, ну, такой, если брать статистику, опять же, я беру открытую статистику, э, яркий э, маркер – это то, что мужчина, ну, вот у них так принято, и идёт такое, знаешь, открытое, оправдательная. Очень часто при этом, если у нее есть дети, то это идет осуждение девочек и наоборот боготворение
0: мальчиков. На самом деле, даже если отойти совсем ненадолго и совсем недалеко от темы насилия, mm-hmm. в сексе оно как женщина mm-hmm. грязная, mm-hmm. если было сколько-то партнеров. Сколько-то это я имею Но в виду есть больше да, чем такая... один а, мужчина мальчик неважно есть такая статистика это я не подтвердила как факт да, а, то а, если мужчина имеет более имел более чем одну а, партнершу он крутой и он молодец как насчет угу. нормализовать в целом все что происходит ну то есть Какая разница, сколько у кого было партнеров, Главное, чтобы все говорили одно маленькое слово «да». В Европе была очень хорошая реклама, очень-очень хорошая реклама, где в
1: мультяшном формате очень открыто говорилось о том, что отсутствие «нет» не значит «да».
0: Отсутствие нет, я прям начинаю да. раскачивать эту лодку. Отсутствие нет, мы имеем в виду алкогольное опьянение, другого вида опьянения. Отсутствие
1: любого сказанного женщиной нет, если она промолчала и не сказала нет. Это не значит, что она согласилась в любом формате, в пьяном, в наркотическом, в любом вообще. Человек без сознания тоже говорит нет. Кстати, да, в статье указано, что воспользоваться бессознательным состоянием. Об этом мы тоже здесь говорим. И даже по согласию, но по причине
0: угрозы, это тоже это входит тоже в эту статью.
1: Вот точно так же, как мы. Да. С тобой И если разбирали.
0: изначально было сказано да, но в процессе да стало нет, это mm-hmm. тоже нет. Да. Не существует э, женского нет вот это, которое, знаешь... Нет,
1: значит, да. Нет, значит, вот это? да. Нет, 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 нет ребят, это, нет. Это, это только про цветы. Только про цветы. Больше ни про что. Я не Розы знаю. это нет.
0: Особенно в целлофане.
1: Тогда пусть будут подарки ведущим. Нет, ну, на самом деле, это, ну, пусть, если нравится романтизация, вот этой нет, значит, да. Пусть будет в формате, я не знаю, цветов, подарков и приготовить невкусный ужин, потому что он не умеет готовить. Относительно мужчины, нет, тоже не значит да. То есть мы здесь не топим именно только за женщин. Нет, действительно, жертвами, к сожалению, могут стать все. И, кстати, что примечательно, женщины по маркерам становятся более агрессивные, именно взрослые, зрелые женщины относительно тех же женщин. То есть все во всем виноваты. Почему? Потому что с ней это произошло, она подсознательно считает себя виноватой не всегда. Это просто очень частый маркер. Она подсознательно считает виноватой себя, и, следовательно, априори женщины вокруг тоже виноваты, они сами провоцируют. Ну и, как мы уже говорили, защищают мужчин. А у мужчин более частая история. Наоборот. Ярое отрицание, несуществование таких вещей, как насилие мужчин. Ярая гомофобия, ярое отрицание возможности вообще в этом мире такого проявления. И наоборот, забитость в части общения с женщинами. Либо второй вариант, это когда начинает
0: проявляться агрессия. То есть ему сделали больно. И он хочет сделать я сделаю слабым и еще более больно знаешь я вспоминаю сразу а, сцену из эйфории ты смотрела mm-hmm. первый сезон mm-hmm. а, я не скажу какая серия потому что не помню а, помню саму сцену а, где шло наверное какое-то посвящение в братство или что-то еще и одного из а, второстепенных персонажей mm-hmm. это были скорее всего какие-то насильственные действия и попытка унизить, потому что молодого человека повалили на пол полностью обнаженного толпа других учащихся в колледже, в университете, где-то там, они, значит, начали как-то показывать фрикции. Никто никого не насиловал ни в каком смысле. Это было что-то вроде игры. И он как раз обозлился, ему сделали больно, и он проявил вот ту самую агрессию, о которой ты говоришь, и в дальнейшем, ну, наверное, практически, а может быть и не практически, сейчас пошло какое-то отрицание ситуации, он изнасиловал свою женщину, с которой, в общем-то, до этого собирался заняться Ну, э, нормальным таким сексом, обычным, э, где все согласны. Хотя
1: вот это было не физическое, а моральное насилие но
0: насилие было, насилие. и вот она пошла, агрессия, соответственно, угу. и ему захотелось причинить да. боль э, самому близкому, скажем так, существу, которое, которое на данный было момент слабее. Было. Да. Вот оно,
1: ярое проявление.
0: Вот он такой маркер, который мы могли бы увидеть э, в принципе где-то да. в масс-медиа, скажем так.
1: На самом деле в эйфории настолько много очень глубоких и э, скользь сказанных, но важных вещей, Вплоть до того, что недавно читала где-то статью по значениям макияжа девушек и такого формата. Все, что ну, очень, думаю, очень хорошо художники поработали. Думаю, что разбирать это будет очень долго. И не нет, 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 я, я не предлагаю, конечно. Я просто
0: советую почитать. На самом деле прикольно.
1: Давай про экспертизу, что всегда можно провести Да, давай провести фин- финализируем да.
0: на том, что есть экспертиза. Ее да. всегда можно провести, и Юля нам расскажет сейчас об этом очень да, подробно.
1: важная история, что в этих статьях, в обвинении по этим статьям, есть э, обязательное условие проведения судебно-медицинской экспертизы. Это раз, это когда проверяется, нарушена ли девственная плева у потерпевшей.
0: И это если мы говорим про 131 статью. Я напомню, что это не какая-то пленка, а вполне себе...
1: Штука, которая растягивается, да, пусть да. так вот. Да. она
0: растягивается, ничего не рвется, и если у вас идет кровь, это плохо.
1: Да. И я еще напомню такую вещь, что все мы прекрасно знаем, что месячные... Это так, нормально. Критические дни начинают идти, даже когда девушка-девственница. Что еще раз подтверждает миф, который почему-то сейчас до сих пор люди не все понимают, что это не твердое, а, запакованное, запечатанное, как в топиоке. А... Стаканчик. Нет, это эластичное. Эластичное. А это слово? было то слово, <с ap-> которое я вспоминала. Да, эластичная и она еще и в зависимости от физиологии имеет разные отверстия, и ну, она не... Уходим в биологию. Не изолированная. Все <сülكان> мы <сülكان> разные. Все мы разные, да. Кроме не должно быть. А- Это важно просто для судебно-медицинской экспертизы, потому что там будут задаваться эти вопросы. Могло ли иметь место нарушение самой вот этой девственной плевы без полового проникновения? То есть, если это был не половой член, а если мы говорим про другие народные предметы. Так, очень важный тоже вопрос к судебно-медицинскому эксперту. Это имело ли место в недавнем времени? А в недавнем времени это значит больше 24 часов, но менее 48 половое оснащение с другими людьми. Для чего это важно? Для того, чтобы случайно не взять биоматериал другого человека. Разумеется, там внутри это ну, невозможно распределить, просто это важно озвучить эксперту для того, чтобы он понимал, что он ищет не один биоматериал, а какое-то количество. Ну, разумеется, исследование биоматериала, то есть спермовыделение и так далее. Но помимо этого, есть еще и вещественные доказательства. И тут уже идет огромнейший спектр. Это может быть, учитывая то, что часто люди кусаются либо задевают волосы человека, это может быть на браслетах или на кольцах застрявшие волосы. То есть, когда цепляется, исследуют также под ногтями наличие... Чужой кожи? чужой кожи и грязи. Почему? Потому что часто на обуви жертвы и насильника находятся составы, которые свидетельствуют о том, что они находились в одном и том же месте, то есть на одной почве. Человеку какого пола принадлежат волосы, каким именно образом оно было задето. Если есть следы зубов, либо следы царапин, то уже можно говорить о механизме их нанесения, то есть в какой именно позе и с какой именно позиции человек находился, чтобы нанести такие следы. То есть, если на Насильники действительно находятся, как и сказала жертва придачи показаний, что она его поцарапала, будучи вот в этой позе вот таким образом, то именно судебно медицинский эксперт даст оценку, действительно ли по траектории и про, по механике нанесения вот этой травмы, была ли она вот в этой позе и могла ли она именно вот так нанести. Психиатрическая, психологическая. Точно так же эксперт дает оценку э, произошедшему. Исследуют материалы и изделия, то есть огромное количество, особенно синтетических материалов, могут оставить следы на коже даже после душа. То есть у нас есть пыли, разводы и так далее, частички, но они могут оставлять вплоть до потожировых следов на коже жертвы.
0: Расскажи, где чаще всего они остаются, именно на жертве
1: на жертве не берут ну либо берут но с оговоркой что это не прямое доказательство на э, шее потому что механика э, захвата шеи не дает количество пота жировых желез которые находятся на шее они имеют такое свойство размывать знаешь наверное что именно жир является самым сильным растворителем жиры масла там, и так далее все что жирненькое То есть малейшее повреждение отпечатка пальца, оно уже свидетельствует о несовпадении с обвиняемым. Но, допустим, если речь идет про бедра, либо чуть выше бедер талии, здесь уже проще. С кожаных вещей можно снять отпечатки, опять же, телефоны и так далее. Поэтому... Очень важно, самое простое, что можно сделать, максимально быстро после произошедшего, к сожалению, как бы не было больно и страшно, но по горячим следам самое простое как раз-таки прийти и сдать все, что
0: есть. Зафиксировать.
1: Зафиксировать, не помыться, не переодеться, к сожалению, но даже спустя какое-то время это все равно можно провести экспертизу. Помимо того, что мы сейчас проговорили про такие внешние вещи, у нас есть еще и врачи, которые дают заключение гинекологическое, где микротрещины, наличие кровоотделений не внутриматочных, а именно от царапин. У нас кожа во влагалище абсолютно совпадает с кожей на внутренней стороне щечек то есть это ну, же слизистая. да вы же прекрасно чувствуете, ну, вот насколько она нежная насколько она мягкая и что малейшая там твердая какая-то песчинка может поцарапать и произвести механическое повреждение если мы говорим про половое отношение без согласия тут зачастую идут трещины разрывы и ну, такого формата воздействия даже в презервативе
0: все равно остаются биологические следы. Соответственно, совсем что есть да. первым делом нужно идти в ближайший пункт полиции и писать заявление. Не стираться, не мыться, даже если это произошло где-то в доме, где можно исходить в душ. Mm-hmm и как-то сменить одежду, этого делать не нужно. я думаю, что если это все-таки произошло где-то в доме, можно снять с себя одежду, в которой все случилось, чтобы хоть немножечко почувствовать контроль над ситуацией, поменять ее на другую, но эту забрать с собой и, в принципе, отдать, да. Можно даже попросить не возвращать, даже если это была любимая кофта. Ну и исследуются
1: уже... не только Женские половые признаки То есть э, грудь, шея Спина, волосы Это бедра Ну то есть абсолютно все Во рту и везде точно так же Берется экспертиза, берутся биологические следы И это все нормально К сожалению э, Это тот способ доказывания Который мы имеем
0: Давай, наверное, завершать наш да. выпуск. Он получился совсем нерадужным. И, по-моему, не проскочило даже ни одной шутки, хотя в этом конкретном выпуске они были бы совершенно неуместны. Ну да. Я, наверное, хочу закончить тем, что я надеюсь, что ни с кем из тех, кто нас слушает, никогда не случалось, не случится ничего выше сказанного, mm-hmm. ничего ранее произнесенного. Но если все-таки то не бойтесь говорить и не бойтесь быть услышанными. Это важно. А мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока. Пока.